0: Y ahora nuestro mensaje en esta mañana se titula para ustedes Añade valor a la vida Tú puedes vivir tu vida O solo dejar que la vida se pase por encima de ti Qué importante añadir valor a la vida Hay personas que no han descubierto Todo el don de Dios que hay en su vida, su escenario, sus relaciones, sus circunstancias, todo. Así es que este es un tema para inspirar. Estamos comenzando el año y necesitamos estar en la mejor potencia de nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones. Eh, sería terrible comenzar el año deprimido. Ya el que arrancó el año deprimido eh, está augurándose a sí mismo un mal año así es que este es nuestro tema añade valor a la vida y mi comentario en notas que comparto con ustedes es el siguiente hay personas que sin darse cuenta restan valor a la vida no es que lo quieran hacer no es que deciden hacerlo no es que se odien o que odien la vida es que no se dan cuenta de qué manera están restándole valor a la vida asumen posturas, asumen actitudes, asumen enfoques de vida negativos con los que al mismo tiempo amados alejan la posibilidad de una vida sana y balanceada. Yo viví así, yo le resté valor a la vida cuando yo estaba en la flor de la vida. donde comencé a apreciar la vida? cuando ya había hecho bastante camino, había hecho bastante sendero y había corrido bastante hojas de calendario. Llegué tarde a mi vida. Que no le pase eso a usted. Hay una parte de mi vida que es la parte perdida, la parte desperdiciada, mal lograda. Qué terrible llegar tarde a la vida y llegamos tarde a la vida en nombre de alguien más alguien nos hizo esto alguien nos negó lo otro alguien nos afectó de una manera nos afectó de la otra y pensando en alguien más que ya no está pensando en nosotros nosotros le estamos restando valor a la vida no tiene sentido hay personas que hace rato no están en mi vida pero si yo sigo pensando en ellos le estoy restando valor a mi propia vida hay eventos negativos que pasaron en mi vida pero si yo me esclavizo a los eventos negativos que pasaron en mi vida le estoy restando valor con ello a mi vida así es que dicho este comentario paso a un comentario definitivamente mejor las palabras del apóstol Pablo él en su carta a los filipenses capítulo 4 verso 8 escribió lo siguiente por último hermanos consideren bien ¿cuál es la frase? ¿cuál es la frase? no, no, no me gusta que me respondan pónganle valor a la comunicación ¿cuál es la frase? Sí. consideren bien es una invitación a abrir los ojos a despertar el discernimiento consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio pregunto ¿describe esto a la sociedad nuestra? no esto es completamente opuesto al mood al sentir de la gente nuestra la gente nuestra no está enseñada a considerar todo lo verdadero a considerar y levantar todo lo respetable nosotros vivimos de escándalos más bien, vivimos de tirar, hacer rodar bolas, globos onda y todas esas cosas que tanto afectan. Nuestra sociedad no está pensando en todo lo justo, mucho menos en todo lo puro. Nuestra gente no se caracteriza por poner en alto todo lo amable, todo lo digno de admiración, lo que merezca alabanzas y elogios. Porque sabe esto, esto es una cultura del reino de Dios. Esto es algo que se debe aprender. ¿Por qué hay matrimonios que son un desastre? Porque estos enfoques no existen. ¿Por qué hay empresas que son un desastre? Porque esto que estamos leyendo tampoco es filosofía empresarial. Porque la nación se debate como barco en alta mar sin, sin brújula, sin, sin rumbo porque esto que Pablo nos propone no es parte de la atmósfera que nosotros respiramos así es que este texto es formidable para darle ambiente a nuestro tema añadir valor a la vida y dejo estas palabras de Pablo con una corta frase de mi parte que resume lo que él dijo en pocas palabras amados lo que Pablo está diciendo es añadan valor a la vida diga conmigo añadir valor a la vida sí. usted tiene dos caminos usted tiene dos opciones quejarse por muchas cosas seguramente la lista puede ser muy pero muy larga pero usted puede añadirle valor a la vida, pensando, sintiendo, no en favor de lo que falta, no en favor de lo que se estropeó, no en favor de lo que se le echó a perder, allá da valor a su vida, descubra quién es usted, descubra cuáles son sus posibilidades en Dios, descubra cuál es su bendición, descubra cuál es su escenario, y ya deje de, de compadecerse a sí mismo que déjeme decir la autocompasión en lugar de acercar a Dios lo aleja de nosotros si hay algo con lo que Dios no quiere tener comunión es con la autocompasión Dios quiere tener comunión con la fe con la esperanza con el amor en ninguna manera con la lástima propia en ninguna manera con el autoconmiseración en ninguna manera con autocompasión porque autocompasión conmiserarse uno solo eso no es virtud señores eso es enfermedad. Tenemos que superarnos a nosotros mismos y comenzar a añadir valor a la vida. Ahora, el corazón de este mensaje tiene que ver con el cómo. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo añadir valor a la vida? Y noten ustedes el gráfico que acompaña a la gran interrogante. Es alguien pretendiendo hacer algo que aparenta ser difícil y no lo es es cuestión de aquí el corazón la mente orientada hacia lo que construye vida no hacia lo que maltrata vida entonces ¿cómo añadir valor a la vida? no tengo una lista de 20 cosas no, 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 no me especializo en listas cortitas para que la gente lo, re, lo recuerde con facilidad ¿cómo añadir valor a la vida? primera respuesta mantener suficiente le vamos a llamar a esto higiene mental la higiene es factor básico para la salud Mire nuestros pueblos aparece un zancudo y siempre les ponen nombres raros ¿no es cierto? chikungunya ¿cómo se llama el, que, el nuevo que ha aparecido? que ya es el zika que ya es preocupación de los sistemas públicos del mundo del mundo porque se está convirtiendo en un gran mal planetario. ¿Y qué es lo que qué es lo primero que le dicen a la gente que hay que hacer? Mantener ambientes higiénicamente controlados, que la gente se lave las manos, que no estén aguas emposadas por allí a, al descubierto que son el, el ambiente favorable para el crecimiento de todas esas eh, 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 enfermedades y males en fin higiene usted que es lo primero que hace al nada más levantarse usted entra a su cuarto de baño usted se va a duchar, se lava la cara se cepilla los dientes usa un buen enjuague bucal se atiende sus cabellos en fin, higiene usted está haciendo distintas labores va a comer usted sabe que necesita lavarse las manos enjabonárselas bien usted se corta las uñas los caballeros que hay algunos que Quizá no tienen pelo aquí, ya lo perdieron ya rato, pero ¿dónde cree que están? Aquí adentro, de las orejas les está saliendo, necesitan una podadora por este lado, ¿no? Hay varones que no piensan que necesitan quitarse todo eso que sale de las orejas, hombre, ¿sí? Higiene, qué vital, higiene predico yo a las 11 de la mañana y a las 6 en cuanto llego a mi casa me quito las medias y las tiro en la ropa sucia quiero ropa interior limpia cuando vengo a las 6 de la tarde higiene pues sabe qué, la mente no es diferente que el cuerpo la mente requiere también higiene, atención hay personas que se van quedando con todo lo que a su mente va llegando y literalmente la mente humana puede convertirse en un basurero, en un foco de contaminación, donde hay, ya mencioné, autocompasión, hay resentimientos, hay rencores, hay, como dicen los chavos allá afuera, están llenos de mala vibra, ¿sí? De mala vibra. Por dentro es un montón de cosas que no construyen por dentro a la persona mantener suficiente higiene mental y mire estoy usando un término que a usted le parecerá es un término seglar no parece enmarcarse dentro de algo espiritual pero déjeme decirle que este problema de la higiene mental de la falta de higiene mental no es un problema de la gente del siglo XXI ni siquiera del siglo XX esto comienza con la humanidad misma mire esta escritura Libro del Génesis, capítulo 6, versos 5 y 6 son los primeros episodios de la vida humana. Dice en ese pasaje: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, note, vamos a darnos cuenta de dónde surge, de dónde nace y germina la maldad vio Dios que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y aquí está el origen de esa maldad y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal yo le pregunto cuál es su tendencia mental hacia dónde tienden a ir sus pensamientos hay personas con Biblia en la mano y mentes impuras hay personas con una aparente humildad y son más ambiciosos que el mayor de los ambiciosos ¿qué clase de pensamientos son los suyos? ¿hacia dónde concurren sus pensamientos? ¿descienden hacia un sistema de cloaca moral y espiritual? ¿o sus pensamientos suben hacia un sistema de, de fuente dijo Jesucristo que los que caminamos con él nuestro sistema interior sería como una fuente que salta dentro de nosotros y que tiene que ver con vida y vida eterna sabe hay mucha gente que no necesitan hacer malas cosas pero por dentro están plagados por dentro están enfermos a veces logran disimularlo la otra gente no se da cuenta pero hay un proceso de pudrición mental estas personas no saben que así como es importante bañarse cada día cepillarse los dientes darse una ducha, etcétera, así es importante uno cada final del día o principio del día hacer una limpieza en el orden de sus pensamientos mire pensamientos que, te, que tienden siempre hacia el mal y mire lo que produjo en, en el corazón de Dios verso 6 se arrepintió Dios de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón ¿qué significa? usted tiene pudrición mental, usted cree ay, pero Dios conoce mi corazón pero Dios sabe que en el fondo no soy así déjeme decirle aquí estamos leyendo con, con claridad que a Dios le duele en el corazón porque nosotros no somos inodoros nosotros no somos sistema de cañería de aguas negras ¿Qué pasa cuando usted anda manejando su auto y pasa por una calle donde está un tubo roto de aguas negras usted no quiere que ni las llantas de su auto se ensucien con eso se contaminen y usted lo que hace es que pasa despacito con su auto donde está aquel, aquel aquella cosa en movimiento de aquellas aguas negras porque usted no quiere que se le salpique ni siquiera ni siquiera las llantas del auto bueno Dios no nos creó para hacer sistemas de aguas negras mentales Dios no nos creó para ser inodoros mentales nos creó y nuestra capacidad racional nuestra capacidad pensante es lo que nos asemeja a Dios cuando Dios nos crea a imagen y semejanza básicamente la imagen que pone no es física es una imagen moral e intelectual tenemos capacidad de raciocinio los animales se mueven por instinto, así se hacen pareja, así se, eh, eh, se van procreando más vida, pero eso es instintivo, es por ciclo. Nosotros todos lo razonamos, hemos sido creados, reflejamos y debemos reflejar la imagen de Dios. Y parte de ese reflejo es una capacidad pensante que construya, que sana, que restaura una capacidad pensante que está en salud no en enfermedad pues bien aquí el centro de ese pensamiento es que todos los pensamientos vio Dios que todos los pensamientos de la humanidad tendían siempre hacia el mal y qué hay detrás de ese vocablo pensamientos se traduce a pensamientos del hebreo yetser que básicamente sus acepciones, sus potenciales traducciones como vocablo son las siguientes Yetzer se traduce como concepción ¿qué clase de concepciones tiene en su mente? hay personas por ejemplo que conciben el matrimonio de cierta manera hay hombres que dicen no, en el matrimonio no hay que dejarse de la mujer porque si no la mujer te domina, es una concepción hay mujeres que piensan del matrimonio no no hay que dejarse del hombre porque si te dejas del hombre el hombre te subyuga y te somete es una concepción hay quienes piensan en términos de negocios de dinero y tienen concepciones que están muy mal dicen no hace dinero el más vivo no hay que hacerle favores a nadie al que puedas si es posible dormírtelo duérmetelo y para que tú ganes más no pagues impuestos, duérmete al Estado también, engáñalo, no pagues los impuestos, no des factura. Y entonces le dices a la gente en la tienda, ¿dónde tú eres el, ger el gerente tal vez? Que pregunte, ¿quiere factura o no quiere factura? Si va sin factura, le doy un 10% de descuento o lo que sea. ¿Sabe? Concepciones de la vida. Hay quienes dicen, con tal que mi esposa no lo sepa, estoy bien con tal que mis hijos no me vean, todo está bien. No, no, no. Revisa tus concepciones. ¿De qué estamos hablando? Dice, los pensamientos de la humanidad son proclives hacia el mal. Sus concepciones, es decir, el propósito, el yetzer, el propósito humano. Lo cual, según las distintas acepciones del hebreo yetzer, esas concepciones se convierten en un marco de referencia hay personas que tú sabes que no son confiables ni para tomar café con ellas ¿cierto? porque ya su marco ya se descubre se denota una persona maliciosa por ejemplo las niñas ya tienen la suficiente eh, eh, madurez y discernimiento y le ven la malicia al tipo en los ojos y estas chicas quieren salir corriendo, no es cierto, alejarte del tipo, porque ya se convirtió en una referencia, en un marco, comenzó mentalmente aquello, pero se le comenzó a salir por los ojos, y cuando pasan entonces las, las jovencitas de buen aspecto, aquello que está en su mente, que comienza con concepciones de que las mujeres lo que representan es sexo, entonces esa, esa concepción se convierte en un marco para esa persona y eso se comienza a salir de esa persona se le sale por los ojos se le sale con, con cómo les habla a las personas sea en el mundo de los negocios o en el mundo de las relaciones interpersonales o cuestiones entre hombre y mujer se le sale ese enmarcado que a esas alturas ya tiene y que comienza siendo algo mental la imaginación, así es otra manera de traducir jetser, la imaginación. Yo te pregunto, ¿qué imaginaciones tienes tú? Yo no sé de ustedes, pero hay algunas cosas de las que yo me cuido. A mí no me gusta el cine, no me gusta sentarme codo a codo con gente que no conozco, ¿sí? y algunos tienen malas costumbres. ¿sí? Cuando uno se para, parece que está caminando a saber en qué de todas las rosetas de maíz que dejaron todos esos que no saben ni comer ahí en el piso parece que las rociaron así parece boda el otro día no hace mucho fui con mi esposa al cine y cuando salimos yo me quedé de último para salir y cuando salimos todo todo aquello estaba lleno parecía que era una boda y que iban tirando todo eso esto es la gente que no sabe ni comer pero les decía no me gusta el cine, pero me gusta la televisión. Y veo televisión. Pero, ¿sabe? La televisión es una de las cosas de las que yo más me cuido. ¿Por qué? Yetzer, imaginación. No quiero que en mi imaginación se vengan a ir acomodando cosas que aunque no se vean en lo externo, allí van a estar germinando como semillas Qué importante es cuidar el yetzer tuyo las concepciones de vida tus propósitos el marco en el cual te vas creando las imaginaciones que te haces tú necesitas compartir cierto tipo de imaginaciones y luego yetzer se traduce como mente ¿cuál debe ser nuestra, nuestra oración respecto a nuestra higiene mental? nuestra oración debe ser esta Salmo 19 y verso 14 les acompaño, lean conmigo el texto digamos todos sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos oh Señor roca mía y Redentor mío mire mis pensamientos mis pensamientos antes de ser de mi esposa con a quien pasamos tanto tiempo juntos mis pensamientos antes de ser suyos son de Dios mis pensamientos antes de ser de mis yo tengo tanta gente que trabaja bajo mi dirección bajo mi autoridad Mire, solo esta cumbre de donde volvemos. Me paro yo el gran hotel Sheraton, el hotel tradicional de la ciudad de San Salvador. Lleno el salón. Sistema de trabajo todas las sillas con mesas. Hay una cantidad enorme de personas, vienen de muchos países. Y me digo a mí mismo, Dios mío, y pensar que la balanza el fiel es este frágil hombre que soy yo pensar que yo puedo bendecirles o puedo contaminarles espiritualmente hablando qué responsabilidad pero usted no necesita estar en mis zapatos para tener la misma situación usted en su propio mundo de relaciones cómo puede reclamarle a sus hijos Conductas irregulares, si la mente suya está lleno de pensamientos irregulares, cómo puede usted pedir a los políticos del mundo nuestro que no sean corruptos, si la mente suya es una mente en estado de corrupción. Entonces qué importante es esto. Debemos decirle Dios sean aceptables. Mire qué palabra aceptables. ¿Es todo lo que usted piensa aceptable delante de Dios? Si se pudieran desnudar sus pensamientos, ¿le causaría a usted vergüenza? ¿Qué sentiría usted si se desnuda su alma? Si alguien pudiera abrir el cierre de lo que está en su mente pasando, Día y noche cuando usted se levanta, cuando ve la televisión, cuando se acuesta, cuando ve personas a su alrededor, cuando conversa, cuando hace su gestión de vida. Si alguien pudiera abrirle la cremallera a su cabeza, ¿qué usted sentiría? ¿Se sentiría cómodo o se sentiría sumamente incómodo y avergonzado? Que sean aceptables ante ti mis pensamientos, oh Señor. Esa debe ser nuestra oración segunda respuesta ¿cómo añadir, ¿cómo añadir valor a la vida? hay que concentrarse más en lo bueno que en lo malo esto es importante también lo primero, higiene mental estar pendiente de lo que está llegando a mi mente para estar sacando y limpiando y erradicando lo que no sirve esto tiene que ver como con la actitud digo yo la actitud hay quienes su actitud es concentrarse solo en lo malo viven pendientes de lo malo son sensibles sumamente a lo malo pero son sumamente insensibles con lo bueno que hay en su vida si tienen un problema se quejan de ese problema y tienen 20 cosas por qué darle gracias a Dios pero se concentran en ese problema y por estar concentrados en ese problema no añaden valor a su vida porque ese problema los agobia incluso ese problema los deforma se vuelven irritables todo les molesta, gritan, levantan la voz, dicen palabras oeces, concentrados en un problema, obsesionados con un problema, cuando tienen tantas cosas positivas en sus vidas, con lo cual pueden añadir valor a su existencia. Entonces hay que concentrarse más en lo bueno que en lo malo. Mire lo que dijo Jesucristo al respecto. Mateo 6, versos 22 y 23. Sus palabras fueron estas El ojo es la lámpara del cuerpo Por tanto, si tu visión es clara Todo tu ser disfrutará de luz Pero si tu visión está nublada Todo tu ser estará en oscuridad Y si la luz que hay en ti es oscuridad ¿Qué densa será esa oscuridad? Está refiriéndose a, nuestro, a nuestra vista física no está refiriéndose al ojo espiritual y moral que tenemos nosotros esto es nuestra capacidad perceptiva más bien de la vida de lo que pasa alrededor nuestro de cómo valoramos personas sucesos nuestra propia vida y todo lo pone Jesucristo pendiente de una sola cosa la lámpara que tienes tú, tú no tienes tres lámparas, no tienes cuatro, no tienes cinco, ni siquiera tienes dos, él dice que tienes una sola lámpara, la lámpara del cuerpo es el ojo. Según tu capacidad de valorar, según tu capacidad de observar, en consejería le he llamado por 40 años tu capacidad de lectura, de vida, cómo lees la vida a veces me escriben algunos de ustedes y me cuentan y lo agradezco sus cosas y yo a veces tengo que ser reiterativo sobre lo mismo con delicadeza con una persona porque siempre siempre vuelve al mismo punto ¿qué significa su lámpara está alumbrando solo hacia determinado suceso de su vida hacia determinada pérdida de su vida allá en San Salvador alguien me vio que no conocí físicamente personalmente mejor dicho pero me mandó un correo apenas llegué y me pidió consejo sobre cosas de amores ¿no? entonces le di un consejo a lo cual me replicó y me volvió a insistir en lo que notaba yo era su preferencia en la decisión que me está preguntando para yo opinar. Entonces no se lo escribí, pero me lo quedé pensando. Si ya decidió lo que quiere, ¿para qué me pregunta? Porque me pide una opinión, le hago el diagnóstico, le doy algunas sugerencias, le digo que tenga ciertas, cierta Atención en su lectura a ciertos signos porque es, le digo si estos signos usted los ve de novios de casados agárrese que no van a ser signos van a ser verdaderas tormentas pues pero me replicó y entonces argumentó a favor de lo que quiere entonces ¿qué pasa? su lámpara yo te pregunto ¿cómo es tu lámpara? ¿hacia dónde está alumbrando tu lámpara? es capacidad perceptiva capacidad de lectura de vida dice Jesús la lámpara es, de, del cuerpo es el ojo si tu visión es clara tu ser mire qué palabra disfrutará cuando tienes buena lectura de vida tienes capacidad de disfrute y no estás pensando en lo que te salió mal sino en lo que tienes que es bueno y que te ofrece disfrute pero si tu visión está nublada ¿m? yo tengo que usar gotas mínimo cuatro o seis veces en ambos ojos les recuerdo que soy operado de cataratas de ambos ojos entonces literalmente amanezco con los ojitos como pegaditos por dentro no tengo suficiente ya no sé cómo le llaman los, los sí, lubricación, gracias entonces tengo que artificialmente lubricarme los ojos si tu visión no está bien, todo tu ser estará en oscuridad. Sí. Entonces, qué interesante frase. Mire lo que dice él. Si tu visión está nublada. ¿Mm? Ese vocablo, nublado, en otras versiones de la Biblia dice enfermo. Si tu visión está nublada, esa vocablo nublada proviene en los textos originales del griego poneros indica degeneración de la virtud original, my goodness degeneración de la virtud original, ejemplos lo primero que sientes cuando te nace un hijo pero luego tiene 15 años, 20 años, está tomando sus tragos, anda por allí trasnochador y ya, no, y ya como que no sientes lo mismo degeneración de la virtud original te casaste con una persona viste virtudes en esa persona pero luego entras en un proceso de solo ver defectuosidad y te sientes desilusionado desilusionada y solo ves defectuosidad pero en realidad allí lo que hay es un efecto poneros un efecto de una vista que se va obnubilando de generación de la virtud original yo te pregunto, ¿tu visión sigue siendo tan buena en tus asuntos como al principio? Porque se, es más, como buena noticia, se puede mejorar. Yo comencé con un matrimonio con una mala visión acerca del matrimonio, y esta mujer sufrió mucho conmigo, la altivez de un tipo que pensaba que era Mick Jagger, sí, sí, según yo era Jim Morrison, una cosa así, sí, sí. Y entonces yo era altivo con ella y literalmente pasaba por encima de ella, no me importaba lo que ella dijera. Pero, como digo, como buena noticia, uno puede pasar de una vista nublada a una visión clara. Ahora, 42 años después de casados, siento por ella lo mismo que sentí cuando la correteaba en el colegio, que no me quería hacer caso la esperaba en las esquinas yo quería que dejara al novio que tenía me decía que no, me dijo que no por dos años y yo me moría por esa mujer si la miraba en una fiesta, me abonaba con ella, yo dejaba a mi novia botada y me abonaba con ella porque esa era la mujer que yo quería ella a mí me gustaba, me tenía ganado el corazón, ni siquiera éramos novios solo éramos amigos, eso que yo sentía en esos días cuando la correteaba eso es lo que sentí de después de un montón de años de, de verlo de otro modo de verlo de manera arrevesada eso es exactamente lo que siento y somos personas en tercera edad que es lo que te quiero decir que la cosa se puede arreglar hombre claro que se puede arreglar efecto poneros de generación de la virtud original también puede traducirse como pasivo está tú Capacidad de lectura pasiva, tú ya no lees nada porque no te importa, dejó de importarte, estás en pasividad. ¿Qué es la pasividad? Es vivir a brazos cruzados. Ya no quería hacer nada, que te lleve la corriente, te da lo mismo Chana que Juana. No puede ser, tú tienes que volver al original. ¿Sabe qué le digo yo a la gente? No me venga a mí a hablar de la voluntad, como le llaman en algunas teologías. La voluntad permisiva de Dios. No, vayámonos a la voluntad original de Dios para nuestras vidas. No nos quedemos como, bueno, como, como todo me, me enredé en el camino, entonces en una voluntad permisiva de Dios vivo. No, no, yo no quiero vivir en eso. No vivas en una voluntad que Dios te permite hacer. Te permite porque eres bueno, pero no es que le esté satisfecho. No es que le esté contento. Hazte un favor vuélvete al propósito original no te quedes en propósitos intermedios no te quedes en vidas intermedias no te quedes en una lectura de mmm, yo sé que hay algunas cosas malas pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? no, 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 no no te pongas pasivo con tu propia vida poneros también se traduce como enfermo pero sobre todo moralmente esta clase de enfermedad moralmente culposo, lascivo, malicioso, malvado ¿cómo es tu ojo? ¿Cómo es tu ojo? ¿Está enfermo? Yo estoy aquí para testificarles algo Yo allá afuera en la calle Hice cosas inenarrables Yo hice cosas que no se pueden nombrar Por pudor y por vergüenza Yo cuando me drogaba A mí no existían límites morales de nada Yo viví en comunas hippies, no sé si usted sabe lo que es eso, lugares donde viven los hippies en promiscuidad sexual, consumiendo drogas, emborrachándose, en una vida de total Sodoma y Gomorra, así viví yo, pasé cuatro años degradando mi vida, degradando mi cuerpo, degradando mi mente, degradando mi espíritu. y mi mente estaba bajo ese efecto poneros enferma degenerada de su virtud original pasiva sin que me importara lo que sucediera lascivo, malicioso, malvado pero te tengo una buena noticia no lo escondas quítate las gafas oscuras delante del del médico divino delante de Dios y dile Señor no quiero andar es escondiendo tras unas gafas bien oscuras el hecho de que mi visión está mala muéstrale al Señor dile Señor yo me subo en las palabras de mi pastor yo quiero que hagas conmigo lo mismo que tú has hecho con él Señor ayúdame limpia limpia Señor eh, mi vista y Dios ayúdame a una mejor capacidad de lectura a ver lo bueno no lo malo a quedarme con lo mejor no con lo peor a leer bien Señor lo bueno lo que edifica lo que construye y no quedarme haciendo lecturas de cosas que no sirven para mi vida ¿cuál debiera ser nuestra actitud? ya que esto tiene que ver con actitud nuestra actitud debe ser la que nos indica el Salmo 25 y verso 15 léanlo conmigo díganlo mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Note, ¿dónde deben estar los ojos? Léalo de nuevo. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. ¿Qué trampa? La trampa de un ojo enfermo que no hace correcta lectura de vida la trampa de percepciones erróneas una mala percepción te genera una mala versión de la vida Donde nacen las versiones erróneas de percepciones erróneas de lecturas erróneas Ah, no es que yo soy así no es que a mí por lo que me pasó ahora yo soy así no te equivoques tu vista está nublada necesita estar sano tu ojo y cierro con esto en tercer lugar cómo añadir valora la vida valora lo que tienes no lo que te falta hay personas que viven en función de lo que no tienen viven sufriendo por el cuerpo que no tienen viven sufriendo por el pelo que no tienen viven sufriendo por la belleza que no tienen viven sufriendo por el esposo que no tienen y la prima sí si lo tiene en fin es vida vivir uno a expensas de lo que no tiene no hombre uno más bien vive por lo que tiene no por lo que falta si algo se fue que le vaya bien y si alguien se fue que le vaya bien tú vives no por lo que tienes no por lo que se perdió no por lo que se arrancó de tu vida tú vives por lo que tienes habrá alguien que celebra en esta mañana a vivir por lo que se tiene. De dos textos por la hora me paso al segundo. Lucas capítulo 15, versos 11 al 13. Noten esto: un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús, que tenía. ¿Qué tenía ese hombre? Dos hijos. Dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de... ¿De qué? De, de la herencia. Note, hay ahí un contrasentido total. El hombre era rico, el hombre era acaudalado, el hombre era exitoso, digo, porque ¿quién deja herencia si no es que tiene billetes? Eh? Si tiene plata, que tiene recursos. El hombre era caudalado, pero está no, haciéndose notar dónde estaba el tesoro de ese hombre. El tesoro de ese hombre no estaba en su riqueza, en su éxito empresarial. El tesoro de ese hombre estaba, ¿dónde? ¿Dónde estaba? Díganmelo de nuevo. En sus hijos. En sus hijos. No era su carrera, no era la empresa, no era su auto no era su casa no era su cuenta en el banco no eran sus inversiones no era la casa de campo no eran las vacaciones todos los años no su riqueza eran sus hijos no tenía esposa quizá por eso valoró lo que le quedó de ella tenía dos hijos pero note que el hijo no dice que tenía un padre y que le dijo papá tú eres lo máximo para mí papá yo me quedo contigo sabe que una de las grandes satisfacciones que he tenido en esta vida es que mi hijo graduado como ingeniero industrial y de sistemas una carrera que solo su bachillerato fue un año más no fue un bachillerato en ciencias y letras sino ciencias y letras y computación cuando salió del Instituto Evangélico sabía armar y desarmar computadoras como yo me quito los zapatos y me los pongo yo decía, pero pues este chico tiene una capacidad tremenda no, me dice, si sí, nos ponen en el colegio las desarmamos y la volvemos a armar y nosotros del colegio luego entró, hizo esa ingeniería industrial y en sistemas cuando se graduó yo dije, ¿qué va, qué va a hacer? Y él no me lo dijo a mí porque a él, en ese entonces, le costaba hablar conmigo. Ahora hablamos de hombre a hombre, ya está grande. Pero en ese entonces, que estaba más chico, habló con su mamá. Le dijo, mamá, yo lo que quiero. Yo pensé, cuando me lo está relatando mi esposa, que mi papá me ayuda a poner una empresa, que mi papá, que está bien conectado, me consiga un buen trabajo. ¿Qué le va a decir a su madre? Le dice... Yo lo que quiero es servir en la iglesia con mi papá, y ustedes ven un hombrón, parece gigante, parece vikingo, uno que se para y a veces viene y, y observa un parlante y lo arregla y ve unos cables y está parado un rato enfrente ahí viendo cómo está el sonido, él es ingeniero. Y él no tiene problemas en venir a arreglar cables aquí, él, todo lo que es sistemas y tecnología, él lo hace aquí y hace... Lo hace con actitud no de ingeniero, sino de obrero. Si él se tiene que encaramar, se encaramar. Si él se tiene que tirar al piso, se tira al piso. Yo le digo, pero, pero óyeme, tú siempre andas en camiseta, en jeans y en tenis. Es que mi trabajo me lo requiere, papá. Me dice yo. No puedo andar así con mucho trapo encima, porque aquí hay que encaramarse a cualquier lado y hay que hacer de todo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es su tesoro? su cartón en la universidad sus amiguitos ricos de Unitec eso, era su, eso fue su tesoro no, su tesoro es la iglesia porque él corría, él creció corriendo en los pasillos de la iglesia cuando yo era un joven pastor él iba, sabe yo ni auto tenía cuando comencé a servir al Señor yo me iba adelante a la iglesia para yo mismo poner el sonido porque yo entiendo todas estas cosas ponía las bancas, yo mismo tenía que hacerlo con un poco de chicos más y en el entretanto yo me iba adelante, mi esposa se subía a un autobús de ruta con dos niños para ir a una escuela del estado donde yo tenía por iglesia, allá por el teatro nacional, Manuel Bonilla se subía, ella antes de eso cuando yo tenía la, la iglesia allá en una escuela, la escuela argentina la escuela Lempira allá en Comayabuela, no sé se subía en un bus de ruta con nuestros hijos, él creció en eso y su tesoro entonces no fue hacer plata como sus compañeros de la universidad su tesoro fue servir al Señor mire lo que estamos leyendo un hombre, su tesoro eran sus dos hijos pero el menor de ellos tuvo un problema papá dame la parte que me toca de la herencia y el papá vio que él solo era dinero para ese muchacho no críes a tus hijos viéndote solo como el que da dinero porque cuando estés viejo y cuando estés vieja lo vas a padecer te van a tiranizar los hijos tienen que crecer viendo a papá y a mamá como algo más que solo donde sacar plata para comprar cosas los hijos tienen que aprender a valorar la vida en la casa la comunión con papá, con mamá el rato que están juntos concluyo con un comentario sobre este texto este hijo restó valor a su mayor tesoro la relación con su padre prefirió valorar el dinero por el que nunca había trabajado él nunca había trabajado por ese dinero y él eso es lo único que vio al contrario para su padre su Valor no era el dinero por el que sí había trabajado, sino los dos hijos que tenía. Entonces nuestro tema en esta mañana ha sido añadir valor a la vida. Tres maneras simples pero poderosas de añadir valor a la vida. Lo primero, mantener suficiente higiene mental. Dos, concentrarse más en lo bueno que en lo malo, esto es un verdadero resabio para muchas personas, una mala costumbre, vivir pensando solo en lo malo que hay alrededor, o lo malo que les ha acontecido. Y tres, valorar lo que tienes, no lo que te falta, si lo que te falta llega, pues qué bien, pero mientras tanto disfruta lo que ya eres, disfruta lo que ya tienes. ¿Cuántos han aprendido algo esta mañana? Muy bien, démosle gloria al Señor, démosle alabanza. Ahora nos ponemos en pie, una corta oración para despedirles. Si alguien necesita a Cristo, inclina su rostro y repite esta oración. Dígale Señor Jesús, Hoy te entrego mi vida, te doy mi corazón, no tengo que ser perfecto para poder seguirte. Lo que me posibilita seguirte es que pagaste el precio por mis pecados en la cruz, te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Amén. Si alguien hizo la oración me indica con la mano por favor para felicitarle Aquí hay un caballero, hay cuatro bellas señoritas, seis, siete lindísimas de, Todas de aquí de estas bellas de amarillo hay varias, una con un azulito agua Hay un caballero acá también Por favor mantengan la mano alzada un, un, un minuto más Una señora con una blusa de rayas allá A todos ellos los felicitamos, los felicitamos Ahora acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias. Esta mañana, Señor, suelto una palabra de bien para cada persona que está al alcance de mi voz. Bendigo, Señor, la capacidad en cada uno, en cada una, de añadir valor a la vida. Señor, queremos hacer lo que dijo San Pablo, poner énfasis en todo lo bueno todo lo amable todo lo que es digno de alabanza en nuestras vidas todo lo que tiene sentido todo lo que suma Señor ayúdanos a alejarnos de lo que resta de lo que disminuye de lo que acaba con la paz mata las fuerzas espirituales desanima el espíritu ayúdanos a concentrarnos en cosas buenas y solo buenas Ayúdanos a mantener nuestra mente, Señor, limpia. Señor, de ese efecto de enfermedad, Señor. Padre, tu palabra es la que puede limpiarnos. Señor, bendigo cada vida, bendigo cada historia, bendigo cada escenario de vida. Si hay alguien que está luchando con algo que es duro, si está cruzando por una etapa dificultosa, yo pido, Señor, que esta persona comience a experimentar tus milagros que se dé cuenta que no estás sola, que se dé cuenta que tú estás a su lado, que tú eres el Dios que, que levanta al menesteroso, al afligido y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Ayúdanos, Señor, a crearnos el mejor marco mental, espiritual. Señor, el marco, la referencia no deben ser nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestras pérdidas nuestra referencia debe ser Señor todo lo que concierne a la fe todo lo que concierne a la nueva vida en Cristo Jesús tu palabra dice el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas yo pido lo nuevo de Dios sobre tu vida yo pido esa renovación esa transformación de vida en ti en el nombre en el nombre poderoso de Jesucristo así lo pido y ahora déjenme impartirles la bendición pastoral no sé si sea importante para ustedes pero para mí pero para mí lo es el Señor esté a tu lado y te sostenga comience el Señor a escribir Nuevos renglones en tu historia, escritos ya no por la temblorosa mano tuya, sino por la firme mano del Señor. Te bendigo. Bendigo todo aquello que es parte de tu historia. Bendigo todo aquello que es importante para ti, lo que de verdad añade valor a tu persona. Bendigo tu casa bendigo tus planes pido que el Señor destruya la cizaña sembrada en el terreno de tu hogar, de tu matrimonio de tu vida y el Señor te guarde de querer tú arrancar la cizaña porque esa es tarea de Dios tú le harías daño al trigo si lo arrancas con tu mano que todos tus proyectos de vida, tus sueños no necesites un patrocinador, Dios es tu promotor, Dios te promueve, Él va delante tuyo y detrás tuyo también, Él es tu fuerza, Él es alta gerencia para ti, ese es tu Dios, el Dios del diseño, el Dios del plan el Dios de las ejecutorias milagrosas, el Dios que endereza lo torcido, el Dios que sana lo enfermo, el Dios que devuelve lo perdido. Toda la totalidad de tu vida, todo lo que tú representas, hoy lo bendigo, y lo bendigo en aquel nombre soberano, nombre maravilloso, en el nombre de Jesús, parte de ese Dios trino, con el cual o mediante el cual te bendigo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo te bendigo, decimos todos, amén, que así sea. Dios les bendiga. CC Channel presentó La iglesia en el hogar, tomado de una de nuestras celebraciones de fin de semana. Le esperamos en nuestra próxima edición.